1: La función de proteger y desarrollar la salud Debe ser incluso superior a la de restaurarla cuando ésta está deteriorada. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ACV. Ataque cerebrovascular. La semana pasada se habló en el mundo porque se... Conmemora en un día, digamos, para que entendamos, para que aprendamos, para que sepamos al respecto, pero todos los días es importante que hablemos de temas de salud en los que la prevención y la promoción en salud son esenciales por supuesto, hay tratamientos cuando esto ocurre, pero mucho mejor podemos hacer los seres humanos si entendemos lo que significa la celeridad la ayuda profesional adecuada cuando ocurren ciertas características que las podemos resumir en una palabrita, corre que vamos a aprender de la mano del que sabe? De un neurólogo, especialista en neurología vascular, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, neurólogo al Servicio de Neurología Clínica Cardio allá en la Ciudad de Medellín, y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología del Comité del Ataque Cerebrovascular, o ACB. Doctor Jorge Ignacio Celis, buenas noches, es un honor. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a su programa.
1: Bueno, es un gusto y un honor que nos pueda contar esto de qué es el ACB y lo que podríamos como ponerlo en términos grandes para desarrollar bien la idea en las siguientes partes del programa.
2: Doctor, un ataque cerebrovascular, cuyo acrónimo es ACB de las palabras ataque cerebrovascular, es un déficit del funcionamiento cerebral producido por una alteración en la circulación cerebral. Eso es un ACV. Entonces, para poner eso como en un término más eh, claro para nuestros oyentes, un ACV es la enfermedad que se produce por una alteración en la circulación del cerebro y que se manifiesta por una pérdida del funcionamiento en ese cerebro.
1: Y esa pérdida puede ser de corta duración o de larga duración y depende mucho de lo que podamos aprender al respecto. ¿Es así, doctor Celis?
2: Así es, doctor. Y es muy importante que la gente sepa que esto es prevenible, que hay unos factores de riesgo que le pueden hacer a uno más propenso a no de padecer una ACV y que si yo logro determinar rápidamente que alguien a mi lado está padeciendo un ataque cerebrovascular o una ACV, yo corra rápidamente a un servicio de para que le puedan brindar los tratamientos adecuados y disminuir la discapacidad que genera una CB.
1: Disminuir la discapacidad, evitar un daño a largo plazo en algunos casos y por supuesto hacer todo lo necesario, por eso vamos a hablar de corre, vamos a hablar después de un pequeño corte para que ese déficit del funcionamiento del cerebro se minimice y también para prevenir que ocurra por supuesto porque la prevención es mucho mejor en estos casos, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio en un momento
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un neurólogo especialista en neurología vascular, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, neurólogo del Servicio de Neurología Clínica Cardiovida, allá en Medellín, y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología en este comité del ataque cerebrovascular del ACB. Estamos hablando de que hay un déficit funcional un déficit en el funcionamiento del cerebro, producto de que la sangre, que es vida, que es oxígeno, no llega adecuadamente. Vamos a ver esas características, etapa, sangra, bueno, en fin, ¿qué es lo que ocurre? Doctor Celis, dividamos entonces este ataque cerebrovascular en esos dos grandes grupos que, que la ciencia define.
2: Entonces, un ACV lo podemos dividir en el ACV isquémico y el ACV hemorrágico el isquémico es el que llamamos la trombosis cerebral. Es cuando un vaso se tapa, bien sea porque se va, está una plaquita que se va cerrando, se va cerrando producto del colesterol y va, va hasta que se tapa por completo. O porque se desprende un coágulo desde el corazón o una placa de estas mismas que se fractura y envía un émbolo, que es lo que llamamos una embolia, a parte distal, eso es lo que llamamos un evento isquémico la trombosis, y el otro es el evento hemorrágico, que es lo que la gente comúnmente llama derrame cerebral ¿por qué el derrame cerebral? porque se rompe un vaso, entonces la sangre sale de la circulación y forma un coágulo y entonces va a producir una alteración en esa circulación, en esa área local Muy
1: bien son más comunes los isquémicos y son más prevenibles, hablemos un, precisamente de esa prevención de que ...vaya disminuyendo el flujo por la trombosis o por la embolía que se produce desde una arritmia cardíaca. ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Qué tendríamos que hacer antes de hablar del corre, que es un una crónica muy bien útil para esto?
2: Mire, hay varias cosas que nosotros podemos tener en cuenta. Los factores de riesgo, que es lo que me hace a mí predisponerme a eso, se dividen en unos que llamamos... ...que los podemos modificar y otros que no los podemos modificar... ¿Cuáles son los factores que nosotros no podemos modificar? Primero, la edad. Sabemos que a medida que pasan los años, vamos a estar más propensos a sufrir una CVD. Pero nosotros, en la medida que hubiéramos hecho nuestra vida anteriormente, pues vamos a llegar a una edad adulta con, un, con una calidad de cuerpo un poco mejor de cuando uno es indisciplinado. Un Pero independiente de todo, la edad es el primero. Segundo, están los factores genéticos. Si en la familia de uno, el papá o la mamá, tuvo un ataque cerebrovascular, uno tiene más riesgo que aquella persona cuyos padres no han tenido un ataque cerebrovascular. El tercero es lo que llamamos nuestra condición eh, de hombre o de mujer. Las personas que tienen la condición mujer, o sea, XX, tienen menor riesgo que el hombre de condición XY porque las hormonas de las mujeres las protege contra un ataque cerebrovascular y en cuarto lugar tendríamos eh, la, lo, el concepto de la raza y entonces las personas que tienen la raza que llamamos negra son personas que tienen mayor riesgo de producir un ataque cerebrovascular y en los Estados Unidos y en otras partes, nosotros que tenemos como una mezcla que nos llaman los hispanos los hispanos también tenemos una mayor eh, riesgo de padecer un ataque cerebrovascular. Esos seríamos los factores que nosotros no podemos modificar, pero hay unos factores que son muy importantes, que son los factores modificables. El primero, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para tener un ataque cerebrovascular isquémico o para tener el ataque cerebrovascular hemorrágico, o sea que la hipertensión impacta enormemente. Entonces, para todos los oyentes que son hipertensos, es muy importante que ellos se tomen las medicaciones a tiempo para la presión, hagan el ejercicio, que es caminar unos 30 minutos o 5 veces a la semana, un buen paso. El tercero es la dieta baja en sal. Eso nos va a impactar. En segundo lugar está la diabetes. La diabetes cumple lo mismo que para la hipertensión, la dieta, bajar de peso, hacer el ejercicio, ser juiciosos con todas esas harinitas y todo eso que nos llama la atención, el dulcecito. Tercer lugar está el sobrepeso, cuarto está el sedentarismo, quinto está el tabaquismo, sexto encontraríamos el consumo de sustancias psicoactivas como en, pudiéramos encontrar el alcohol, pudiéramos encontrar marihuana, pudiéramos encontrar cocaína, éxtasis y otras de estos. En séptimo lugar, encontraríamos los pacientes que pueden tener uso de anticonceptivos orales, estrógenos, básicamente en un grupo poblacional que serían las mujeres con migraña con aura. Entonces, esos serían como los factores que yo puedo entrar a modificar en mi paciente. En los eventos hemorrágicos, que son los, como usted decía, son los menos frecuentes, pero también podemos nosotros prevenir el desarrollo de estos eventos hemorrágicos, porque estos eventos hemorrágicos se producen o porque se forma un aneurisma y ese aneurisma se puede formar por una mala hipertensión, se puede eh, formar por el consumo de tabaco y si la, es una mujer el consumo de anticonceptivos orales ricos en estrógenos, más el tabaquismo, más otros factores de riesgo, pues la puede hacer, eh, la puede poner predispuesta a desarrollar un ataque cerebrovascular de tipo hemorrágico.
1: Perfecto, ya sabemos entonces estos factores de riesgo no modificables, aunque sí son modificables como lleguemos ahí, la edad Si sí, no es modificable pero la forma en que lo vivamos va a determinar o no, pero eso sí, lo genético nacemos con eso, el de ser género masculino o femenino, ese XX tiene menos riesgos, igual que el hombre en el sentido masculino XY para decirlo de una manera muy genética. Y la raza que nos está hablando de la raza afro o los hispanos tenemos más riesgos. Pero me interesa ahora sí modificar esos modificables que son la hipertensión arterial con control, el consumo de azúcar y de la, el ejercicio que nos sirve para la diabetes, el sobrepeso por supuesto que va en la misma mano, el tabaquismo es quitarlo, esto no es disminuirlo, es quitarlo, sedentarismo es moverse y las sustancias psicoactivas retirarlas en el caso de las mujeres las anticonceptivos orales pues, tendrán que tener una muy buena relación con su médico para saber qué es más importante. Hablemos de esto: que es el acrónimo CORRE.
2: CORRE es un acrónimo que nos invita a identificar el ataque cerebrovascular. ¿Esa C de qué viene? Esa C viene de la cara torcida. Entonces, si uno ve que alguien tiene la cara torcida, esa, eh, o oh, podemos. Encontrar ahí los problemas visuales, el paciente pierde la vista o está viendo doble, la R viene de rápido, está rápidamente perdiendo la fuerza, la otra R viene de raro para hablar, yo no le entiendo que lo que me está diciendo o está hablando como enredado, como borracho, y la E es de emergencia, o sea, marcar el 1, 2, 3 para que llegue la ambulancia o salir rápido, coger un taxi o el carro e ir rápidamente a un servicio de urgencias para que mi paciente le compruebe si está teniendo un ataque cerebrovascular y corramos con él porque el tiempo es cerebro.
1: ¿Tiene que haber dolor de cabeza o no tiene que haber dolor de cabeza? Le preguntan a uno.
2: Para los eventos isquémicos no necesariamente tiene que haber un dolor de cabeza. Para los eventos hemorrágicos sí, porque como se hay una salida masiva de sangre, entonces esa salida masiva de sangre puede irritar las meninges y puede producir un meningismo y puede producir ese dolor de cabeza por también por el aumento de la presión dentro del cráneo, puede producir dolor de cabeza. Los eventos sistémicos pueden cursar o no con dolor de cabeza, pero no tengo que estar pendiente de que mi dolor de cabeza, ahora sí, si mi dolor de cabeza es un dolor de cabeza que salió, de algo como, por ejemplo, yo nunca sufrí dolor de cabeza y me dio el dolor de cabeza más fuerte que he tenido en mi vida y ese dolor de cabeza se pudo haber asociado cuando yo estaba haciendo ejercicio o el dolor de cabeza yo estaba en la intimidad con mi pareja y tuve que parar mi relación o en medio del orgasmo o no pude, pues son como campanazos que me pueden estar diciendo de que puede haber aquí unos tipos de dolor de cabeza asociados a que... Puede haber un vaso que esté afectado, que se puede estar a punto de romper por un aneurisma o una malformación. Y entonces en estas situaciones, como aumenta la presión arterial y aumenta la presión dentro del cráneo, pues ese dolor de cabeza es como un sentinela, digamos, es como el llamadito que le está diciendo a uno, ya pilas que se va a romper el vaso. Entonces, uno debe consultar rápidamente porque ese dolor de cabeza es un dolor de cabeza que uno no ha tenido o se está presentando situaciones donde normalmente no hay ese tipo de dolor de cabeza.
1: Bien, eso es lo que vamos a volver a hacer énfasis en un momento. Hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, esos dolores de cabeza de alarma, que deberían hacernos
0: consultar. Seguimos aquí en Sanamente
1: de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un neurólogo, especialista en neurología vascular, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, el doctor Jorge Ignacio Celis. Nos está hablando del ataque cerebrovascular, el isquémico, que es la trombosis o la embolía, o sea, que se tapa un vasito o le llega un coágulo de algún otro lugar, una reina del corazón, y la sangre no llega y eso produce un déficit del funcionamiento cerebral. Puede bloquear la cara, el ojo, puede disminuir la fuerza de un lado y genera una alteración que puede ser transitoria o puede ser permanente. Y está el hemorragio cuando sangra, se rompe un vaso y esa sangre se queda en el cerebro, eso generalmente se asocia a dolor de cabeza, el otro... Se asocia a esto que nos hablaba, la cara se puede torcer, el ojo deja de ver, hay un deterioro, la fuerza se pierde, ahí se puede ser raro para hablar y hay que correr. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita de ese corre, que es lo que tenemos que hacer. Hay factores de riesgo que no son modificables como la edad, aunque la calidad de vida que tengamos va a ser una edad diferente. La genética, donde sabemos si la familia ha tenido ese antecedente, más común en varones y más en la raza afro y la raza hispana. Pero hay unos que sí son modificables, como la hipertensión, donde tenemos que controlarla adecuadamente con un estilo de vida saludable, ejercicio, la diabetes, con alimentación, con sueño, con descanso adecuado y sobre todo también con ejercicio y la comida ultraprocesada es lo peor que puede hacer para cualquiera de todas estas donde está también el sobrepeso, el cigarrillo que es el tabaquismo, todo eso se puede quitar. El sedentarismo es moverse, las sustancias psicoactivas que van a favorecer este tipo de problema y el uso de anticonceptivos orales en algunos casos particulares que tendrían que dejar de utilizarse. Pero vayamos entonces a lo concreto. ¿Para qué sirve este corre, doctor?
2: El corre sirve, doctor Santiago, es para que la gente llegue a tiempo porque hay unos tratamientos que empieza a correr el tiempo en contra del paciente para que no se los puedan administrar al paciente. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un evento isquémico, porque me dio una trombosis cerebral, estábamos viendo, hablando hace un ratito, entonces existe la posibilidad de que si uno llega antes de 4.5 horas, o sea, 4 horas y media de la evolución, a mí me pueden administrar una sustancia que va a administrarse por una vena, en una hora que dura la administración y esa sustancia va a destruir ese coágulo que se ha formado dentro del cerebro, va a mejorar la circulación y al cabo de tres meses, cuando se hicieron los estudios, aquellos pacientes que habían recibido esa sustancia tenían menor discapacidad, habían vuelto a sus actividades laborales, con relación a quienes no habían recibido esa sustancia, porque los que no habían recibido, pues, quedaban con mayores secuelas, sin capacidad de hablar, sin poderse mover, sin poderse caminar, sin poder hablar, sin poder comer. En cambio, los pacientes que habían recibido esa sustancia, pues, están en una condición mejor, menor en que los pacientes podían volver a caminar o caminar con un apoyo que le mejoraba su funcionalidad, había recuperado la capacidad de hablar, y otras eh, alteraciones que había padecido el paciente. Adicionalmente, los vasos del cerebro, pues los podemos dividir en los vasos que tienen gran tamaño y los que tienen pequeño tamaño. Para los vasos que tienen gran tamaño, se pueden tapar desde la entrada. Entonces, por ejemplo, para toda la gente que está aquí escuchando en el país, si a uno se le tapa hay un, una oclusión de la vía, por ejemplo, entrando por Soacha, en el sur de Bogotá, o si está al norte, hay un eh, problema ahí en Chía, o para los que están en Cali, por ejemplo, si hay un problema saliendo de Palmira para venir hacia Cali, o en el norte, eh, y si estamos en Medellín, se tapa, hay un derrumbe en la Medellín-Bogotá, o hay un derrumbe aquí, como hubo en estos días en Copacabana que tapó la autopista a la costa. Y si se daña la carretera que está así en, la, en diferentes partes, ¿qué va a ocurrir? Que los carros no van a poder pasar porque son vías de gran tamaño. Eso mismo pasa en el cerebro. Esas vías de gran tamaño te van a producir un caos muy grande dentro del cerebro porque es una zona muy grande del cerebro donde no le va a llegar sangre. Resulta que hay una posibilidad antes de seis horas que si yo he consultado a tiempo a un centro adecuado o a mí consultan a un sitio y me pueden remitir al sitio adecuado, entonces van a poder, por medio de unos catéteres que se meten a través arterial y que llegan hasta el cerebro, capturar por medio de un dispositivo ese coágulo y lo puedo sacar desde el cerebro y voy a abrir nuevamente ese vaso, o sea, como que llegara una retroexcavadora y de un momento a otro me sacara rápidamente el derrumbe y se recupera el paso, entonces el trancón pasó. Entonces lo mismo pasa en el cerebro. Y hay pacientes que son tan afortunados, digámoslo así, no, no es haber afortunado al tener la enfermedad, sino afortunado en llegar a tiempo, en que llegó a tiempo y le pudieron aplicar el medicamento venoso y adicionalmente le pudieron hacer, porque el vaso se encontró cuando uno hace la tomografía o la resonancia, que el vaso es de gran vaso, que es muy proximal, entonces yo le aplico el medicamento venoso para alisar el coágulo y adicionalmente lo llevo a la sala de hemodinámica para que por medio del catéter yo pueda lograr extraer ese coágulo. Entonces, esos son tiempos. El que llegó después de 4.5 horas no pudo llegar a la trombosis, a la, trom a la trombolis venosa, que es lo que llamamos la aplicación de la sustancia. Y el que llegó después de 6 horas, pues de malas, tenés el vaso tapado, pero pues yo llegado más temprano hubiéramos si podido ayudar. Entonces por eso es el acrónimo de corre, porque si la gente va más rápidamente al servicio de urgencias, tiene más tiempo de que él lo puedan ayudar. No quiere decir que yo tenga más tiempo para lolear en el servicio de urgencias. El tiempo es los pacientes que yo puedo capturar. Pero si mi paciente llegó rápidamente, y yo pregunto cuándo fue la última hora que lo vieron bien. Doctor, son las dos y 35, lo vimos bien ahorita, a la 1 y 35, llevo una hora, yo activo una cosa que se llama código de hacer en mi hospital, inmediatamente corro, mi paciente pasa a ser el número uno en el centro, entonces voy rápidamente, tomo un grafo, le mido el azúcar porque el principal diagnóstico de esto es el azúcar bajito, le veo el tag, le chequeo los antecedentes, veo si sí no, en el TAC veo de hoy, acuerdo con unas indicaciones que yo soy como médico, si le voy a hacer un estudio de la circulación cerebral para ver si tiene el vaso grande tapado, y entonces ese paciente son las dos y treinta y si actúe rápido a las tres y treinta y él ya estará con el TAC tomado, ya mínimo debe tener la infusión puesta, y si es un gran vaso me lo están llevando a la sala de hemodinámica en mi institución, en las instituciones donde desarrollamos todo esto, y el paciente va a salir mucho mejor que si no hubiera llegado a tiempo y no hubiéramos podido aplicar estos tratamientos.
1: Sí, de ahí la importancia de entender que no se va para cualquier lugar, sino para un servicio de urgencias y sobre todo de, de mejor nivel, el más grande que tenga cerca disponible de su ciudad para que tenga el servicio adecuado para hacer una tomografía, que es un examen diagnóstico, y para poder hacer este tipo de trombólisis, que es lo que nos está explicando, con medicamentos adecuados. Hablemos un poquito de eso que serían isquemias cerebrales transitorias, que son esas personas que de pronto les pasa esto, pues se si les quita solo, ¿qué deberían
2: hacer? Doctor, eso es muy importante y para toda la gente, vea. Doctor Santiago, usted que es médico, ¿Cuánta gente le duele el pecho y sale corriendo para el servicio de urgencias? Me dio el cardíaco, me dio el cardíaco, llamen un taxi, me voy a morir. En cambio hay gente que está viendo la televisión y de pronto empieza a ver la televisión doble, o no ve nada, o va, o va a coger el control y, y, y no le responde la mano, o va a hablar, y empiezan a decir, no, esto me va a pasar, estoy nervioso, no, me aguanto, qué miedo, estos pobres se van a poner aquí. Hombre, así como corre porque le dolió el pecho, pues no es normal que si yo estoy viendo la televisión y se me puso oscura o estoy viendo doble, voy a coger el control y no lo puedo coger el control, pues rápidamente tengo que informarle a mi familia para que me lleven rápidamente a un servicio de urgencias y correr. Entonces es muy, muy importante que la gente, que los niños estén atentos. O sea, eso es una campaña que nosotros venimos próximamente, y es educar a los niños. Para que un niño llegue y diga, mi papá no puede, mi abuelito no puede, entonces rápidamente llámalo al dos tres. yo creo que mi papá o mi abuelito está haciendo una CD, y entonces rápidamente consultan y se logra eh, brindarle tratamiento rápido al paciente. Entonces lo mismo sería para educar a las otras personas. Un compañero en el trabajo, aquí nos ha tocado que... Un paciente que estaba en el trabajo recientemente y los compañeros lo vieron raro, lo trajeron rápidamente a nuestro servicio, le documentamos, lo llevamos a trombólisis y el señor se recuperó, 46 años, va súper. Entonces, esas son cosas que no cuenta todo el mundo, sino la gente cuando se ha educado con estas campañas y lo que hablábamos ahora hace un ratito antes de entrar al programa y es, son las campañas, los los días del ataque cerebrovascular, los días de la enfermedad, son todos los días, porque debemos de educar a
1: las personas Sí, esa es la idea, entender que esto es de todos los días. A veces nos ocupa un día en la atención, pero esto puede ocurrir el 31 de diciembre o el 18 de marzo, cualquier día de la vida. Y recordemos, es la celeridad. Digamos el acrónimo en inglés, FACE, que es lo mismo, pero de dónde viene esta esta forma de hacerlo en castellano.
2: Este, este acrónimo que es el FAS, que es el F de cara, eh, es, es, esto es una escala que utilizaron en la escala de Cincinnati, que es rápidamente. ¿Cómo se ríe el paciente? Eso es la cara. Si el paciente tiene las mejillas, se mueven igual. La A es de brazo, de arm, no puede mover el brazo. Y la S es de speech, no puede hablar. Y el T es tiempo de llamar. Entonces ese acrónimo que sale, que se llama FAS, F-A-S-T, quiere decir que Ponga a sonreír la persona, levante el brazo y hable. Si usted ve que la cara está torcida, que no puede mover el brazo y que tiene dificultades para hablar, ¡tum! llame rápidamente al a eh, 911, que es lo que utilizan en algunos países o en los Estados Unidos y entonces va rápidamente a servicio. Nosotros hemos puesto en español la palabra corre en Colombia y Sí, el, el fast, no pueden... el
1: fast gringo, que es face arm, bueno, speech. Time. Todo esto, esto lo, lo que me parece mucho más práctico, porque sí. cuando decimos Face, ¿qué es eso? No, pues cara, pero pero no todo el mundo lo va a utilizar igual. A mí me encanta que se haya vuelto una campaña, por eso aquí lo vamos a apoyar siempre, porque esto salva vidas, pero también salva calidad de vidas, que a veces termina siendo un daño irreversible en muchas personas que se puede quitar y, y el servicio lo cumple. Además, nuestro servicio de salud lo tiene, doctor, esto es importante decirlo. Sí, sí, claro
2: esto es muy importante, o sea, la gente dice, ah, es que eso no me lo va a cubrir. no, nuestro servicio, nuestro servicio de salud, nosotros entre todos los problemas que tenemos un, un, dentro de, de, del marco de nuestra salud nuestro sistema de salud primero que todo es un sistema muy equitativo está entre los sistemas más equitativos porque las personas que ganamos más subvencionamos a las personas que ganan menos, segundo, el plan de beneficios, es un plan de beneficios muy amplio entonces, cuando uno comenta lo que nosotros tenemos por fuera, la gente se queda asombrada, porque en Estados Unidos la gente no puede tener acceso a muchas cosas, o en Europa, o en algunas partes, o en, en estos días que estábamos hablando en un seminario internacional, y entonces alguien comentaba, pero esto que en Chile nosotros no tenemos acceso, ¿cómo así, y nosotros decimos, sí, nosotros podemos llenar aquí ese medicamento. Y lo podemos poner en, en el paciente porque hay una cosa que se llama, una, se llama MIPRES y entonces uno hace la justificación, que es una justificación científica para el beneficio del paciente, y se lo va a dar. Entonces, más que bien, nosotros nos quejamos de nuestro servicio de salud, pero el servicio de salud nuestro es muy bueno. Tenemos dificultades allá que de pronto hay gente que le gusta meter el bols la mano al bolsillo donde no tiene que meter, pues ya ese es otro paseo. Pero como tal, esto está en nuestro en nuestro programa de salud. O sea, los dispositivos, el, 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 la sustancia para eh, licuar los coágulos, nos costó mucho trabajo. Que esto entrara al post inicialmente, dentro de meterlo ahí, pero lo logramos entrar, es una sustancia que funciona y no se le niega a, a las personas. O sea, esto no tiene que hacer MIPRES para el POS, para que le apliquen esto. Eh, entrar rápidamente es una urgencia vital y salimos adelante con los pacientes.
1: Esto es muy importante. Insistimos, la celeridad, el FAST o el CORRE lo entendemos de la misma manera. Es, tenemos un tiempo máximo de cuatro horas y media, tenemos la disponibilidad de un sistema de salud, la preparación del sistema con los médicos, los medicamentos, pero necesitamos que el paciente llegue en caso de que ocurra. Y si vemos que la persona empieza, la cara se le empieza a torcer, las mejillas no se ven igual, alteración de la visión, empieza a ver una condición de debilidad en una de las extremidades, empieza a hablar de una manera raro pues corriendo para emergencias... Y recordemos, la gente corre por el corazón, pues también corre por la cabeza. La unidad sellada lo necesita igual. Una última recomendación. Hablemos un poco. ¿Esto le puede pasar a cualquier persona de cualquier edad? Usted decía que los adultos mayores. Nos acaba de hablar de uno de cuarenta y tantos.
2: Sí, doctor, porque es que eh, el, la prevalencia del ACV, pues es mayor en, en la gente eh, de edad. Pero cada vez estamos viendo acb en más jóvenes porque estamos viendo más, hace veces más jóvenes, primero porque es que los mecanismos cambian un poquitico, entonces por ejemplo y esto es muy importante para la población joven, entonces la gente llega y se pega una rasca y entonces la gente se le quiere pasarse la rasca y se hace un pasecito de un polvito blanco que hay por ahí que se llama la coca porque la coca lo que hace es volver como, como a activar el cerebro Resulta que el alcohol es un depresor y altera y la coca también eh, sobre la actividad cardiovascular. Entonces puede producir un espasmo en el cerebro o en el corazón y puede producir pues, un infarto. Entonces son pacientes que vemos jóvenes que están consumiendo sustancias incontinentes. Los pelados que llegan y se van al gimnasio después de haber hecho eh, una noche de rumba y se van y toman su bebida energizante y abusan de la bebida energizante que tienen una gran carga de sustancias eh, estimulantes, entonces son pelados que vemos infartos en pelados de 18, 20, 25 años. Tercero, los pelados les gusta el riesgo, entonces van en sus motos, en sus cosas, se tiran en el shopping o algo, entonces tenemos problemas vasculares, lo que llamamos las disecciones vasculares. Entonces empezamos a ver otros factores de riesgo, entonces dicen, ese pelado tan joven y con un infarto cerebral, si ese pelado tan joven con un infarto cerebral, ¿pero pues ese pelado tan joven con un infarto cerebral, estaba haciendo una cosa que no era lo más ortodoxo, lo más recomendable, esa persona estaba haciendo un deporte extremo o alguna otra cosa y e hizo una mala postura, entonces puede ocurrir, o es un buzo y hizo una descompresión muy rápida, pum, hizo un infarto cerebral. Y adicionalmente, estamos viendo que la gente, pues, está volviendo sedentaria, que empiezan a crecer la barriguita, eso va produciendo el síndrome metabólico y entonces empezamos a ver hipertensión y diabetes y otros factores de riesgo a edades más tempranas de lo que estábamos viendo antes. Entonces, por eso es que nosotros llegamos y decimos, uy, estamos viendo. Sí, es que estamos viendo y acuérdense también por la parte genética. Si mis papás tuvieron el riesgo, yo tengo mayor riesgo que el resto de las personas.
1: Excelente, doctor Celis. Muchísimas gracias por toda la información. ¿Dónde tenemos más información al respecto para personas interesadas en documentarse bien?
2: Pues mire, las personas que quieran se pueden eh, entrar a la página de eh, Recabar, o sea, pueden buscar ahí en, en recabar.org, que es un, Recabar es una ONG que creamos hace unos siete ocho años. Un grupo de neurocirujanos, terapistas endovasculares, neurólogos y gente interesada en una, CD, una ONG para educar en enfermedad cerebrovascular y en prevención. Está la página de la Asociación Colombiana de Neurología, donde podemos, el portal ACN, eh, portal.acnweb.org, donde podemos encontrar eh, información adicional podemos encontrar en las diferentes instituciones que participan en el país y que posiblemente para la campaña del año entrante vamos a tener un como, como una agrupación de toda la parte del país y de todos los que estamos interesados y vamos a poner una alianza y entonces vamos a tratar de que en todo el país hablemos de lo mismo y tengamos las mismas campañas y estemos muy sincronizaditos porque lo que nos interesa es que la gente consulte a tiempo, que tengamos menos discapacidad, al tener menos discapacidad eso es menos carga para la familia, menos carga para el sistema de salud menos carga para los temas económicos de los pacientes y podemos tener una mejor sociedad.
1: Excelente doctor, Así que descanse y los demás seguiremos leyendo recabar.org, laacn.org y cualquier institución seria que nos pueda documentar. Un abrazo, muchas gracias.
2: Doctor Rojas, muchas gracias y éxitos y le agradecemos mucho el apoyo que usted da en educación, en salud en todo el país.
1: Bueno, me alegra que así sea. Un abrazo y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recordemos recabar.org o acn.org. Pueden encontrar más información al respecto. Cambiamos de tema, precisamente el Big Data está cambiando en gran medida la gestión de la diabetes, aprendamos un poco este revolucionario modelo que se está haciendo, Nida Cristina.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todos nuestros oyentes. Así es, doctor Santiago, los desafíos y oportunidades de la eHealth y el poder de la tecnología, centrándose en cómo se puede utilizar herramientas como el Big Data en el cuidado de la salud, específicamente en la diabetes. Esta noche nos acompaña la doctora Yael Atsiri Pérez Salas, quien nos dará a conocer un poco más sobre esta herramienta. La doctora Yael se desempeña actualmente como gerente médico de Abbott. Es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en ciencias químico-biológicas por el Instituto Politécnico Nacional, con diplomado en Diabetología por el Centro Multidisciplinario de Diabetes, diplomado en Farmacoeconomía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Muy buenas noches, doctora Yael, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y espero, bueno, que sea de utilidad la información que tengamos para ustedes.
3: Muchísimas gracias, doctora. Pero para comenzar, y desde una perspectiva de innovación e investigación, ¿qué significa evolucionar en el cuidado de la salud?
4: Mira, yo creo que un paso muy importante para la evolución en el cuidado de la salud es la información. Por ejemplo, ¿qué pasaría si todas las personas con una condición tuviesen la oportunidad de tener acceso a la información sobre cómo esta condición está afectando su día a día o su vida diaria? Por ejemplo, desde mi experiencia, yo que trato más a personas que viven con diabetes... Ellos tienen que vivir cuidando con su glucosa. En ello, ¿qué pasaría si tuviesen acceso a la información sobre sus datos en vivo y pudieran ayudarlos a tener un mejor control sobre su propia condición? En esto, por ejemplo, hay que tomar en cuenta mucho acerca de esta evolución en el cuidado de la salud, el panorama actual que tenemos en cuanto a salud, y esto se da a nivel mundial. Por ejemplo, actualmente tenemos una ola incesante de amenazas como enfermedades eh, infecciosas, desnutrición, y un creciente número de personas que viven con condiciones crónicas. Sabemos que el acceso a la atención es limitado. Los sistemas de salud actualmente y los trabajadores están abrumados. Ahí es donde juega un papel súper importante el poder tener innovación en salud. Y la innovación tiene que ser enfocada a alcanzar nuestro propósito de apoyar al mayor número de personas a vivir una vida más plena, a través de mejorar su salud. Y esto, sinceramente, no puede pasar sin innovación y, sobre todo, tener una adecuada accesibilidad a esta innovación. Y este camino tiene que empezar o el objetivo de este camino es que se diseñen las tecnologías y los productos que cambien la vida de los pacientes, pero con la posibilidad de tener acceso y asequibilidad a los mismos. Y esto es importante tenerlo en cuenta en todos los procesos de investigación y desarrollo, desde cómo los fabricamos y hasta cómo los podemos entregar a un mayor número de personas.
3: Doctora, ¿cómo se proyecta el futuro de la salud con tecnologías ya existentes como los sensores o el uso del Big Data?
4: Mira, yo creo que el futuro de salud o cualquier futuro que nosotros pongamos para salud que sea sostenible tiene que empezar con que el paciente tenga acceso a la mejor salud posible. Y la salud es clave para que las personas puedan vivir una vida más plena el mundo necesita tener nuevos enfoques para alcanzar esta salud. Y en ello, para los que hacemos innovación en salud, no puede centrarse únicamente en hacer la innovación de vanguardia. Tiene que poder abordar los crecientes desafíos que tenemos para la salud. Y en ello, ser innovador ya no es suficiente. Es necesario poder ser accesible y asequible, porque la mayor o la mejor solución para salud es aquella que pueda llegar a la mayor número de personas. Y, y principalmente aquellos que más lo necesita. Creo que el futuro en cuanto a salud podría incluir múltiples flujos de potenciales datos, o sea, tener datos desde sensores, en los porque estos datos los puedan utilizar tanto los proveedores de salud para dar un tratamiento personalizado, pero también que estos datos sean, lo más importante, accesibles por parte del usuario, que puedan tener acceso los usuarios y los cuidadores de estos usuarios para que esta información la puedan aplicar en su día a día y alcanzar mejores desenlaces clínicos.
3: ¿Es la medicina de precisión equivalente a la medicina basada en dispositivos y datos?
2: Miren
4: ello, la medicina de precisión engloba a los dispositivos y los datos. Los dispositivos, las aplicaciones y los datos son componentes o herramientas extremadamente importantes para la medicina de, de precisión. Y lo importante es poder hacer una integración entre todos ellos. Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos eh, los registros de salud electrónicos. Estos son como macrodatos o big data en los cuales vamos a tener un amplio registro de información sobre la salud de los pacientes. Esto extraídas desde las visitas que hacen al médico, las estancias hospitalarias o los dispositivos portátiles, estos que están creando información todos integrados en un mismo sistema. ¿Y de qué nos sirven este tipo de sistemas o este registro de salud electrónico? Pues esto nos puede agilizar en el caso de los proveedores de salud el flujo del trabajo utilizando toda esta macrodata para mejorar tanto la investigación como como la atención al paciente. Y también estos registros de salud electrónicos nos ayudan a desarrollar algoritmos. Un ejemplo de esto es un algoritmo que se realizó con con estos registros de salud electrónicos en el cual puede determinar por ejemplo, con un 82% de precisión, si una persona necesitaría una hospitalización o no y ser internado en el hospital con un año de antelación antes de que se presente una complicación. Esto nos permite tomar acciones previas a que se presenten y tener una mejor atención hacia nuestros pacientes.
3: Doctora Yael, ¿cuáles son los beneficios de la medicina de precisión para las personas que viven con alguna condición? Y pues precisamente hablando de la diabetes...
4: Mira, en ello, por ejemplo, hablando particularmente de la diabetes, estas tecnologías son un excelente ejemplo de cómo el Big Data nos puede transformar la gestión de una condición, principalmente, por ejemplo, en el caso de los niveles de glucosa. En ello no solo las personas pueden mejorar su control de la glucosa y man mantener mejor su condición, sino pueden comprender cómo funcionan sus niveles de glucosa dependiendo de las actividades que realicen día con día. Y esto generando una gran cantidad de información. Pero no solamente es necesario agregar la información o generarla, sino poder interpretarla y aplicar este conocimiento para generar soluciones en cuanto al día a día y también para los médicos de manera retrospectiva, tomar toda esa información y poder hacer acciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes, porque al final el objetivo es que se cree una mejor calidad de vida para la persona que vive con diabetes, con este tipo de tecnologías, y esto crea un impacto sobre el futuro de la salud. Y en esto, bueno, es también importante mencionar que es el empoderamiento del paciente lo principal. Al final, quien vive con la condición es el paciente, y mientras mayor información tenga sobre esta condición, sobre sus datos, puede tomar mejores decisiones. Y en ello recordemos que este tipo de tecnologías también están aplicados datos como la telemedicina. Este tipo de herramientas de la telemedicina, principalmente en la, en la circunstancia actual, nos ha permitido tener un cuidado de este grupo de pacientes de forma remota, esto sin exponerlos a la circunstancia actual y así poder llegar a un mejor control glucémico y mantenerlos más seguros.
3: ¿Qué tan factible, doctora, es la adopción de modelos de medicina de precisión? en el marco de los modelos de atención de salud actuales en América Latina.
4: La realidad es que es muy factible. En este mundo globalizado en el cual la accesibilidad es posible, podemos tomar un ejemplo como los monitoreos continuos de glucosa, estos sistemas flash de monitoreo continuo. Desde un principio fueron diseñados para que obtuvieran un amplio acceso a esta tecnología el mayor número de personas, el mayor número de pacientes. Porque es importante poder avanzar en la educación y seguir trabajando con todos los actores del sistema de salud para promover el acceso de estas nuevas tecnologías a toda la región. Y dentro de esta educación involucra tanto a los pacientes, a los usuarios y a los profesionales de la salud, entre todos estos actores, para que estas tecnologías lleguen cada vez a más personas. Porque recordemos que lo importante de una innovación es que tengamos la accesibilidad a ella.
3: Recientemente, doctora, se presentaron unos consensos médicos en Colombia sobre el uso de nuevas tecnologías para el cuidado de la diabetes. ¿Por qué son relevantes este tipo de herramientas médicas y científicas en el uso de las nuevas tecnologías?
4: Mira, yo creo que estos consensos aparecen como una nueva oportunidad desde la perspectiva médica para actualizar las guías de práctica clínica. En ello, teniendo en cuenta y contemplando las necesidades emergentes de las personas que viven con diabetes. Ya que no todas las profesionales de la salud cuentan con el tiempo, los recursos, para considerar toda la evidencia científica que constantemente se está publicando para evaluar esta nueva tecnología como lo es el sistema FLASH de monitoreo de glucosa. Por otro lado, o sea, este tipo de tecnología aumenta la efectividad de la atención integral del paciente, dado que le ofrece la posibilidad de mejorar su calidad de vida, empoderarse de su autocuidado y acceder a la información al instante, y esto mejorando significativamente el control metabólico y el tiempo en rango, esto disminuyendo potencialmente las hipoglicemias, que son un gran riesgo para nuestros pacientes. Para todo paciente, el uso de esta tecnología tiene un gran impacto. Entonces, el poder contar con este tipo de consensos médicos nos ayuda a que más personas, en este caso profesionales de la salud, tengamos evidencia científica sobre el uso de estas tecnologías y el impacto que puede tener nuestros pacientes para que nosotros lo podamos aplicar con el sustento de la evidencia científica. Entonces, Y esto es lo que se ha comprobado, que es un beneficio clínico para los pacientes.
3: Doctora Yael, muchas gracias por esta información tan valiosa. El uso de las tecnologías se toma el mundo y asimismo debemos avanzar con ella.
4: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Hay que adaptarnos y hay que innovar y sobre todo hacer esto accesible para el mayor número de pacientes, para que vivan una vida mucho más plena.
3: Doctor Santiago, doctora Yael y a todas las personas que nos acompañaron hoy, les deseo una feliz noche.
1: Gracias, niña Cristina. Gracias a Laura, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol. piensa en ti. Buenas noches.